0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Single Jungle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mathilde Florence. Bonjour
1: Mathilde. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire euh, le pseudo que tu utilises sur Instagram Oui, euh, sur Instagram, je m'appelle l'illustrée. J'utilise ce pseudo depuis euh, 5-6 ans, quelque chose comme ça maintenant. Et est-ce que tu peux nous parler, euh, avant qu'on parle
0: de ton livre qui s'appelle « Le choix dans les dates mmh. », comment tu as lancé ce compte et de quoi tu voulais parler
1: bah, En fait, à la base, je l'ai lancé euh, quand j'étais en école d'art et euh, je l'ai alimenté tous les jours. Enfin D'ailleurs, je le fais toujours. Je me suis fixé un peu une, une discipline qui était de dessiner tous les jours. Donc, c'est vraiment un peu euh, tout, et, tout et n'importe quoi. Il enfin, n'y a pas vraiment de thématique. C'est les petites choses qui m'arrivent dans, dans mon quotidien. Il y a beaucoup de petits personnages à poil aussi, j'aime bien faire ça. Euh, les voyages que je fais, enfin, vraiment c'est un peu tout ce qui m'inspire, qui passe dans ce compte-là.
0: Très bien, on va développer un peu justement la représentation du corps que tu proposes, parce qu'il y a tout type de corps, ouais. et ça fait partie un peu des choses féministes et militantes qui nous intéressent. On s'est présenté, mais on n'a pas forcément situé qui nous sommes, et je le fais régulièrement dans Single Jungle, comme tu sais. Donc je vais me situer, après tu pourras le faire. Euh, donc je suis une femme de 41 ans, 6 hétéro, euh, racisée, d'origine algérienne à 100%, 100% couscous, comme je dis souvent. Donc euh, mon papa est kabyle, la kabyle se trouve en Algérie pour ceux qui ne savent pas, et ma maman est algéroise. Donc euh, voilà, je suis une femme racisée et je suis aussi une femme grosse. Au dernier pesé, j'étais à 87 kilos, pour 1m60, donc oui, je rentre dans l'obésité non morbide, mais tout ça, euh, mon parcours a joué dans mon vécu et dans les rencontres que j'ai pu faire. Et on va le voir avec toi, euh, les personnages aussi
1: ont chacun leur vécu. Alors toi, est-ce que tu peux te situer Oui, euh, du coup, moi, j'ai 25 ans. Je suis... Euh, je n'ai pas trop l'habitude de me présenter comme ça. Mais... <rire> je sais pas, je suis blonde, je suis assez petite, je fais 1m63. Euh, j'ai pas trop de... J'ai des tatouages... Euh, je me considère, comme, je me définis souvent comme une artiste, euh, je suis 100% française, bretonne et, euh, et du Jura. Mais peut-être que si on remonte loin dans les origines. Peut-être, il y a peut-être un petit peu euh, de ouais, je là comme ça je ne sais pas trop. Je c'est suis pas... hétéro, j'ai oublié de dire oui. ça aussi, c'est important. Et ça te convient Et ça me convient, oui.
0: Alors dans ton livre, euh, avant de parler de, vraiment de comment tu l'as fait, c'est plutôt... Au départ, tu as ton compte Instagram. Mmh. Euh, et puis, euh, comment vient le sujet de, bah, des rencontres et des applications de rencontres en particulier
1: Alors, euh, c'est venu en fait à l'école. C'était un projet de fin d'études à la base cette bd donc euh, beaucoup plus petite, il y avait beaucoup moins de pages. Et, euh, et en fait, j'utilisais les applis, j'ai, je les ai utilisées par phase. J'ai utilisé seulement Happn. La première fois que j'ai utilisé Happn, c'était en année de prépa euh, de, de design graphique. Puis j'ai arrêté, j'ai réinstallé et en fait chaque fois que je réinstallais, j'avais une utilisation un peu plus, euh, comment dire, un peu plus consciente de l'appli. Enfin, je savais plus pourquoi j'allais et j'étais moins naïve en y allant. Et au fur et à mesure, j'ai accumulé quand même pas mal de rencontres parce que je faisais beaucoup de dates qui n'aboutissaient pas forcément à des relations, même si j'en ai eu deux longues grâce à Happen. De... Comme quoi ça peut marcher Comme quoi ça peut marcher, ouais. Ouais, Moi, les applis de rencontre j'y crois. J'ai euh, l'exemple d'une amie qui a rencontré son copain via euh, Happen et qui a un bébé euh, maintenant, et ça se passe super bien. Euh, ma mère aussi a rencontré son copain sur les applis de rencontre, sur Mythic. Puis moi-même, j'ai eu deux relations que je qualifie d'assez longues. Enfin, j'ai eu cinq mois et sept mois via Happen. Donc je pense qu'en sachant euh, pourquoi on y va et en sachant où ouais, est-ce qu'on cherche... Euh, et en étant honnête avec soi-même et honnête avec les personnes qu'on rencontre, en fait, c'est des gens euh, comme nous quoi, qui s'inscrivent. Donc, on peut, euh, on peut rencontrer des gens qui veulent la même chose et ça peut donner des relations euh, comme dans quoi. la vraie vie. Ouais, voilà, qui... Après, il y a un tri à faire.
0: Oui, bien sûr. Dans ton livre, Le choix dans
1: les dates, il y a beaucoup de témoignages. Mm-hmm. Et comment tu les as réunis Je suis partie du coup de mes témoignages. Et après, j'ai demandé à ma mère de m'en raconter. Donc, c'était bien qu'elle m'en raconte parce que comme ça, j'avais différents âges. Euh, j'ai demandé à des amis de m'en raconter, donc j'ai eu aussi quelques témoignages comme ça. Et après, j'ai fait un appel à témoignages sur les réseaux sociaux. Et j'ai eu des gens que je connaissais, euh, ni d'Ève, ni d'Adam, qui m'ont raconté. Euh, Tout des... simplement Voilà, ouais. Pas la majorité, mais euh, j'en ai eu quelques-uns ouais, qui, qui ont répondu présent
0: quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as plusieurs types de témoignages, donc au niveau des âges, mais aussi au niveau de l'orientation. Donc, ouais. euh plusieurs euh, histoires avec des hommes gays, des hétéros. En revanche, je ne crois pas avoir lu une histoire avec deux femmes lesbiennes. Non, en effet, il n'y pas. Est-ce que c'est parce que tu n'as pas reçu de témoignage Oui, c'est et, ça. Bon, et tu ne voulais pas parler de choses que tu ne connais pas Ouais. Ça, c'est une position aussi en soi. Il vaut mieux faire parler les concernés. Donc... ouais.
1: Puis comme c'est des témoignages et que j'ai envie que... Enfin, je... Je... Il y en a certains que je... J'allais dire, je romance un peu. Enfin, je brode un petit peu. Je m'arrange un peu avec la réalité. Mais je voulais quand même que ce soit, dans le fond, empreinte de vérité, quoi. Je voulais qu'il y ait quelque chose de sincère, en fait, dans la démarche et dans, dans le vécu, pour que ça parle à... aux gens, en fait, qui allaient lire. Oui, puis il y a toute cette
0: dynamique... Alors on va faire un rappel, on est euh, lors de l'enregistrement en 2021, nous sommes confinés, euh, dans le sens où après, euh, bon déjà il y a le couvre-feu donc on peut pas sortir. Mmh. Euh, donc là, euh, moi ça m'a fait du bien de le lire, euh, je vous le recommande vraiment euh, cette lecture parce que retrouver cette petite préparation, comment on s'habille, comment on est-ce qu'on amène une bouteille de vin ou quelque chose, tout ça, euh, bah, c'est quelque chose qu'on a beaucoup moins, en tout cas les personnes qui respectent les consignes. On n'est pas là pour juger pour ceux qui ne le font pas, mais c'est vrai que là, on est en plein dans l'avant-crise sanitaire. Et donc, ce sont des gens qui vont se rencontrer via les applications de rencontre et qui vont se retrouver euh, au café, dans un bar, dans un restaurant, chez l'un ou chez l'autre, on y reviendra. C'est une bouffée d'oxygène, quoi. Il ouais, y a toute la
1: spontanéité qu'on n'a plus aujourd'hui, en fait. Enfin, moi, après, je n'ai pas fait de date récemment, mais euh, j'imagine qu'il faut penser à « est-ce que je dors là-bas » Ouais. Donc, les gens peuvent se sentir un peu piégés. Ça peut leur couper l'envie. Euh, enfin, fait. c'est hyper décourageant. Je pense, le masque aussi, ça ne doit pas aider. J'ai une copine qui voyait un, quelqu'un via Happen. Et puis, euh, et elle me disait, en fait, avec le masque, euh, ni lui, ni moi ne savons euh, quand faire le, l'approche. Enfin, les émotions. Vois, c'est, c'est, pour dire au revoir et tout, ouais, c'est... C'est compliqué quoi. C'est vrai
0: que euh, j'ai eu cette expérience récemment, où, euh, il y a quelques mois déjà, où je voulais embrasser euh, le garçon. Mmh. J'ai essayé de lui montrer que j'étais prête. Euh, que... Puis moi je fais le premier pas en général quand je sens qu'il y a un, des signes positifs. Mmh. Et donc j'ai dû lui dire, vu qu'on était dehors, donc dans la rue, donc forcément avec le masque, mmh. je lui dis euh, est-ce que tu veux bien enlever ton masque s'il te plaît Parce mmh. que j'ai, j'aimerais t'embrasser consentement. Et donc, il a accepté, mais on a perdu en spontanéité ouais. cette espèce d'élan qui t'emmène vers l'autre. Il va falloir s'adapter. Et donc, dans ton livre, il y a toutes ces rencontres, toute la, la phase qui me semble très importante de discussion sur l'application. Mmh. On lit souvent dans les histoires que c'était très fluide, qu'on euh, se parle tous les jours, mmh. qu'il y a vraiment ce côté, ça monte, ça monte, ça monte, jusqu'à la rencontre. Et comment tu décrirais cette, cette phase euh, presque horizonte Est-ce que ce n'est pas un peu ça qu'on recherche quelque part sur les applis
1: Si, ouais, je pense qu'il y a le côté euh, séduction qui est hyper important. Et après, en plus, sur les applis, là, ça fait longtemps que je n'en ai pas utilisé, mais euh, c'est un peu décuplé parce qu'en fait, on a plein de mini conversations avec plusieurs, euh, plusieurs profils, plusieurs personnes avec qui on a matché. Enfin, en tout cas, moi, quand j'utilisais les applis, j'avais l'impression d'avoir dans ma poche ce petit univers, ce petit truc à retrouver, mes petites conversations avec un tel et un tel. Et en fait, ça fait vachement de, de bien, euh, bah, j'allais dire à l'ego, je ne sais pas s'il n'y a que ça, mais, euh, mais j'aimais bien, du coup, euh, retrouver ce petit monde-là. Oui,
0: ça, ça a été bien décrit euh, dans le livre de Judith Duportail, euh, L'amour sous algorithme, où ça mmh. te fait un, un petit shoot... Euh... De dopamine, parce que tu as quelque chose de positif. Ouais. Quelqu'un t'envoie un message, donc quelqu'un pense à toi. Mm. Et ce quelqu'un n'est pas forcément un de tes proches, c'est quelqu'un de nouveau, donc tu veux découvrir. Et...
1: Oui, c'est vrai qu'en euh... plus, il y a ce côté-là, euh, découverte de l'autre, on s'envoie des messages, et après, euh, potentiellement, on passe sur une autre appli de... enfin, pour discuter, on s'envoie des photos, des petits trucs et tout. Euh... Ça anime un peu la journée. Ouais. Cette
0: petite excitation qu'on a quand on reçoit un message euh, bah, dans futur date ou de quelqu'un qui nous intéresse, une target. C'est une petite excitation que Mathieu Bogart évoque dans le podcast et sinon, et c'est quelque chose qui lui apporte beaucoup de joie, de plaisir, et ça lui manque même un peu, si je comprends bien, quand il n'y a pas ça, quand il y a un, un espèce de petit vide. On, on mettra l'extrait parce qu'il en parle beaucoup mieux que moi.
1: J'en ai vraiment besoin d'avoir toujours un, un petit rendez-vous, un petit mot doux, un petit truc qui va peut-être se passer et quand il n'y a pas
0: ça, je m'aperçois que je me sens je peux me sentir vraiment en danger. Et je peux passer de... Un petit détail, un petit, un petit mot, un petit SMS, un petit truc, ça peut me faire basculer entre, un, entre un, une sensation de, oui, de me sentir en danger à d'un seul coup sécurisé
1: et Ça me fait penser ce que tu dis à, je ne sais pas si tu as déjà vu Dopamine, je crois que c'est sur Arte. Oui Et en fait, c'est, c'est, c'est complètement ça, tu as des petits shoots de Dopamine euh, réguliers avec l'appli euh... Comme des, petits fri- des petites friandises en fait. Euh, c'est ça. En fait, journée, on est drogué un peu à ça. On est complètement drogué, Ouais.
0: C'est le petit chimiste, c'est Ken Kojandi qui disait ça aussi, qu'on a plein de petites drogues dans la tête, mmh. des drogues naturelles, donc euh, la dopamine, les endorphines, euh, l'ocytocine, il y en a plein. Et euh, bah on vit un peu avec ça, que ce soit quand on fait du sport ou qu'on a une activité sexuelle ou euh, simplement quand on prend une belle, une belle douche chaude longue, mm. et bah ça nous provoque des sensations et tout ça est généré par, par le cerveau. C'est, c'est fascinant. Mais justement, dans ces applis, il y a la discussion. Et à terme, on a quand même envie de rencontrer la personne. Mm. Et là, il me semble qu'il y a au moins une histoire ou deux où les gens arrivent avec un retard très important.
1: Un retard par rapport
0: à... Bah, c'est-à-dire que le date est à telle ah, heure. Ah oui,
1: tu veux dire euh, au date... Euh... Voilà. Ah, oui, oui. Alors
0: ça je... ça m'a un peu choqué parce que autant le... qu'on pose un lapin, c'est déjà pas respectueux. Mm. Et euh, bon, bah, moi j'en ai eu 14, donc je peux en parler. Mais, Mais être très en retard, et je n'ai pas lu d'excuses mm. euh, vraiment sincères. Je suis vraiment désolée, il m'est arrivé ceci. Pas, pas du tout, comme si c'était très... Euh normal ouais, d'a- ouais. d'arriver c'est, en
1: retard. C'était hyper désinvolte. Ouais. Dans les histoires, ça fait un peu... Euh, bah, je te remets à ta place, c'était pas très important pour moi, donc euh, j'arrive en retard, mais j'ai pas à me justifier. Quoi.
0: Alors que c'est une politesse de base. Ouais. Et Surtout
1: et... pour une première rencontre, oui. ça part quand même pas très bien. Quoi.
0: Bah, ça va être la première impression, c'est mmh. le, l'arrivée de la personne et ouais. l'attente. Et est-ce qu'il a de la considération ou elle mmh. euh, Parce que c'est des deux côtés, hein et ce qui est intéressant, parce qu'il y a plein, plein de choses passionnantes dans ton, dans ton livre, il y a aussi le fait que tu ne prends pas vraiment de parti, C'est-à-dire que tu vas avoir les personnes qui euh, voilà, ont passé un date qui a été plus ou moins agréable et qui le racontent, mm-hmm. euh, qui ont parfois subi des choses pas agréables. Et il y a aussi des fois de l'autre côté, euh, la personne, homme ou femme, euh, quelle que soit l'orientation, qui euh, s'est comportée
1: pas forcément super bien. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu as voulu montrer les deux euh, bah justement, comme tu le disais, je n'avais pas envie de prendre parti. Je voulais quelque chose de neutre et sans jugement. Je voulais que tout le monde puisse se reconnaître, ne pas diaboliser certains comportements pour avoir un, un témoignage, euh... enfin avoir un truc sans, sans jugement. quoi, que, que les gens ne se sentent pas offensés ou quoi que ce soit en lisant et juste faire un état des lieux de, des rencontres euh, via les applis de rencontres. Sans être biaisé et sans juste parler du côté des des victimes ou ou des bourreaux. Du coup, ça ça aurait pu donner une
0: image, effectivement, si tu avais mis que des personnes qui ont mal vécu, de dire Non, mais les dates, ça se passe souvent pas bien, parfois bien, mais il y a ce gros tri de dates pas super. Et est-ce que toi, par les témoignages que tu as eus ou dans ton cercle amical ou ou autre, tu as cette sensation de, entre le nombre de personnes avec lesquelles on parle on match euh, ensuite on discute il y a ceux ou celles qu'on va rencontrer mmh. ça fait déjà un tri parce qu'on les rencontre pas tous et toutes ouais. et après dans les dates ceux ou celles avec lesquelles on va avoir un super premier rendez-vous mmh. ça écrème encore ouais. et un deuxième rendez-vous là moi j'avais fait mes stats perso on était à
1: 80% en moins écrémés quoi ouais. est-ce que ça tu l'as constaté aussi ouais 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 bah ouais c'est comme passer des paliers ou des niveaux dans un jeu vidéo en fait euh... Ouais, c'est, c'est difficile d'aller euh, loin. Et en plus, le, le problème des applis, c'est qu'en en fait, t'as plein de choix. Tu passes un super date avec la personne, t'as l'impression que c'est dans la poche ou que c'est sur des rails. Et en fait, la personne à côté, elle a trouvé mieux ailleurs. Et du coup, euh, sans que tu comprennes pourquoi, sans qu'elle te le dise forcément, bah, ça va s'arrêter là. Et voilà, donc euh, ouais, le, le truc va pas plus loin, quoi. Mais oui, j'ai constaté ça. Euh... Et t'as jamais essayé de creuser, même à titre personnel, quand justement, t'avais pas forcément
0: de retour euh... ouais. Tu t'es dit, alors sans que ce soit le ghosting classique où là, euh, tu n'as aucune nouvelle, bon, bah, tu comprends, c'est douloureux, mais tu comprends. Ouais. Mais plutôt quelqu'un qui... Voilà, la relation se délite
1: d'elle-même, tu ne sais pas trop pourquoi. Mmh. Pour euh, mes relations, je pense que je n'ai pas trop creusé parce que j'ai un peu trop de fierté avec ça. Ouais. Et du coup, à mon avis, je pas voulu... enfin euh, je, je me suis dit, ok, c'est clair et je ne vais pas retenter euh, désespérément de demander à la personne, euh, même si je ne comprends pas, etc., euh, je préfère rester dans mon incompréhension que retourner, insister auprès de la personne. Cette estime de soi que tu as, qui est importante, mmh. euh, est-ce que tu l'as
0: travaillée ou tu l'as toujours eue
1: euh, Je l'ai travaillée. Je suis en train de me dire, je ne sais pas si les applis m'ont aidée en fait, à renforcer ça, c'est possible. Parce que dans la vie euh, de tous les jours, euh, bon, là, ce ne se voit peut-être pas, mais j'étais beaucoup plus introvertie mmh. et timide. Et du coup, j'avais vachement de mal à m'ouvrir. Et, euh, et quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, je ne le disais pas. Okay. Et je sais pas, peut-être qu'avec les applis, ça m'a peut-être apporté cette, euh, j'allais dire force de caractère. C'est pas ça, mais tu vois, par rapport aux relations, peut-être un, un détachement ou, euh, ou d'avoir mûri et du coup euh, de moins prendre pour moi les choses. Enfin, euh, tu vois, de certaines situations, certains comportements, de moins les prendre à cœur et du coup que ça me glisse un peu dessus. Euh, donc c'est possible ouais, que ça, qu'elle se soit renforcée.
0: Le fait d'en parler aussi, mmh. euh, je suppose, avec tes amis et, et de voir qu'il y avait d'autres témoignages. « ouais. bah Tiens, je ne suis pas toute seule à, mmh, mmh. à vivre ça. » Ça a pu jouer aussi. Oui. Alors, il y a une statistique qui a été ressortie, encore une fois, par Judith du portail. Si vous ne la suivez pas, je vous mettrai tous les liens, mais faites-le. Elle a ressorti une étude américaine, un article, qui précise qu'aux États-Unis, et je pense que c'est pareil dans d'autres pays, où on utilise des applications de rencontre, mmh. 60% des femmes ont déjà reçu des euh, insultes ou microagressions. Ah ouais. Microagressions, ça peut être simplement euh, des mots très durs, ouais. euh, ça peut être des remarques euh, vexantes, blessantes, sur le physique, sur plein de choses. Et donc, 60%, c'est quand même énorme. C'est le fameux tri dont on parlait. Et euh, Judith disait, un endroit où la majorité des gens, en tout cas des femmes, bah, subissent ça, ce n'est pas un endroit safe. Mmh. Est-ce qu'on a envie de continuer à y aller En tout cas, on en est conscient, consciente. Mais y a-t-il d'autres moyens Est-ce que toi, tu faisais des rencontres avant, euh, dans le monde d'avant Est-ce que tu faisais des rencontres autrement que par les applis
1: Oui, oui, dans la vraie vie. Enfin, euh, dans la vraie vie. Oui, en dehors des applis, euh, via des amis, à des soirées, etc. Et euh, quand il y a eu des petites accalmies, là, euh, entre deux confinements aussi, euh, j'ai rencontré pas mal de personnes, en fait, mine de rien. euh... Mais comment tu fais Ça existe encore, ça Ah, mais pardon. (rire) Tu es dans une tranche d'âge où c'est possible. (rire) C'est super (rire) Quelques soirées ouais, qui m'ont aidé à, à rencontrer des potes de potes. Et puis aussi, il faut dire que je travaille dans un coworking. Ouais. Donc, il euh, y a quand même pas mal de passages, euh, pas mal de nouvelles têtes assez souvent, interne ouverts. Donc, euh, c'est, c'est facile de, de rencontrer des nouvelles têtes.
0: Est-ce que c'est toi qui vas au contact ou est-ce que tu montres que
1: tu es ouverte euh, à la discussion je... Je pense que c'est plutôt les autres qui vont au contact et que je suis ouverte à la discussion. Alors, tu as fait des
0: belles rencontres. Euh, sur... Dans ce livre, il y a aussi de belles rencontres qui se font. Mmh. Mais il euh, y a plusieurs histoires où j'ai, j'ai corné, Je me suis dit « Ah, faut qu'on en parle ». Parce que, par exemple, il y a une histoire où euh, la, la femme dit qu'elle a été traitée comme une princesse ouais. par euh, cet homme qui lui a offert plein de cadeaux, etc., Bon, parenthèse, patriarcat, euh, on n'achète pas quelqu'un avec des cadeaux. C'est clair. Il y a d'autres moyens de montrer son affection et son attachement, etc. Mais elle, elle considère, ce sont ces mots, qu'elle a été traitée comme une princesse. Et elle a d'autant plus de mal à euh, arrêter cette relation mmh. qui ne lui convient pas. Ça, pour toi, c'était important que cette euh, histoire figure, parce que c'est peut-être très, très courant, finalement. Mmh. Est-ce que c'était. Euh, là, c'était un témoignage d'une amie ou de... c'est,
1: c'est ma maman. Ah, d'accord. Mais je pense que c'est générationnel, en fait, du coup. Je pense qu'il y a des croyances qu'elle a, ou des, des, ouais, des, bah justement le patriarcat, etc., qui sont vachement ancrées et qu'elle n'a pas déconstruit encore. Et je pense que c'est ça, surtout, qui l'a bloqué et qui, la met dans, qui lui donne euh, cet état d'esprit-là. Okay. Mais, euh, mais oui, oui, du coup, c'était important de, de le faire figurer parce que euh, je ne crois pas que les autres histoires soient dans cette euh, optique-là. Non, c'est ce n'est pas à ce point-là. Mmh. Et,
0: mais du coup, est-ce que... C'est ce problème de communication euh, qu'on évoquait ensemble, où euh, dans pas mal des histoires, là, la personne prend la décision d'arrêter, ouais. plus ou moins en le disant franchement ou pas. Mais souvent, on sent que tout aurait été beaucoup plus simple si les deux personnes s'étaient parlées. Ouais. Voilà, « Là, j'ai des doutes, là, ça ne va pas. Euh, » Que ce soit quand il y a un problème autour de la sexualité. Avec notamment une, une fille qui dit euh, bon bah bonne chance à la prochaine victime. Mm. Je dis mais un peu de solidarité, c'est clair. <rire> ça aurait été sympa de lui en parler, de ouais. lui dire euh, bah écoute la façon dont tu fais, peut-être que tu as appris et que ça fonctionne avec d'autres. Mm. Est-ce que ça c'est un truc qui te qui t'a marqué ce problème de communication
1: oh, Ouais mais, mais je pense qu'en fait on vit dans une société où euh, notamment au niveau sexuel. Il y a des tabous, il y a des trucs, euh, l'homme doit avoir tel comportement, en tout cas dans les rapports euh, hétéros, mmh. la femme doit avoir tel comportement et du coup, personne n'aborde euh, le sujet ou alors euh, enfin, peut-être que les gens abordent plus le sujet quand c'est un couple depuis longtemps, que les deux sont en confiance, etc. Et en fait, je trouve que c'est hyper dommage parce qu'effectivement, ça donne lieu à des quiproquos, ça fait que les deux, bah, personne ne va apprendre de ses erreurs et ils vont continuer dans ce comportement et ça va se reproduire à l'infini en fait donc euh, c'est hyper dommage euh... alors ça fait des scènes drôles ça fait sûr le, oui bah ouais c'est... <rire> parce qu'il vaut mieux après coup
0: rire. on en rit ouais, ouais. mais il y a ce côté euh... bon c'est un peu gâchis, euh, ouais, gâchis c'est, c'est tellement
1: dommage alors qu'il suffirait d'en parler sans que aucun des deux se sente agressé enfin que ce soit constructif et que ce soit bienveillant et ouais ça permettrait aux deux d'avancer et de progresser en fait dans leur euh, dans leur vie sexuelle, dans leur rapport aux autres.
0: Euh. Alors après il faut quand même être dans un climat de de calme et mmh. de sérénité, il y a des moments où on sent que les femmes ne l'ont pas dit mmh. parce qu'elles se sentaient en danger. Ouais. Euh, parce que, de peur de vexer, quelle va être la réaction, réaction de l'autre Je ne le connais pas si mmh. bien que ça. Euh, je voudrais qu'on aborde justement ce sujet de la sécurité euh, lors des rencontres. Alors, ça peut être pour les surtout pour les femmes, mais mmh. euh, je pense qu'il y a d'autres personnes qui peuvent, euh, hommes ou, ou autres, euh, se sentir en danger parfois lors d'une relation. Justement, avec ce fameux... Euh, on se rencontre assez rapidement.
1: Mmh.
0: Qu'est-ce qu'on sait de l'autre Pas grand-chose. Pas grand-chose. Ouais. N'importe qui peut s'inscrire sur une application, y compris quelqu'un qui a pu euh, agresser précédemment. Mmh. On ne nous le demande pas. Il n'y a pas de casier demandé, ni de, d'historique amoureux ou autre. Toi, ça, c'est quelque chose qui te marque dans, peut-être dans ton époque, entre guillemets, avec euh, ta génération. Mmh. Parce que la mienne est ça fait un peu vieille icône, mais on est peut-être un tout petit peu plus conscient de ça, parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup euh, bah, voilà, d'histoires, de faits mmh. divers, de faits d'entrée l'accusé, de, euh, et ça nous a tellement marqués que j'ai l'impression, même si euh, je ne voudrais pas généraliser, qu'on fait euh, gaffe à ne pas aller euh, tout de suite chez l'autre, ou ouais. recevoir tout de suite. Est-ce que c'est un, un peu différent euh, pour toi
1: mmh, alors, Dans mon cas, moi, je pense que j'ai une insouciance qui, pour l'instant, j'ai de la chance que ça ne m'ait pas desservi, mmh. parce que j'ai... j'ai... Pas forcément été très méfiante enfin tu vois j'ai rencontré des des mecs que je connaissais pas depuis très longtemps et ça aurait pu être des psychopathes ou, ou je sais pas quoi mais ouais j'ai jamais fait trop attention et par contre j'avais des copines qui me disaient fais gaffe quand même on m'a raconté une fois euh, telle histoire horrible enfin mais euh, comme il m'est jamais rien arrivé et que je sais pas je pensais même pas trop à ça en fait en allant sur les applis d'accord euh, j'ai pas j'ai pas pas forcément de méfiance euh, sauf si le mec a l'air un peu bizarre par message déjà mais euh, non j'ai pas vraiment de, de méfiance après je te dis ça mais je crois pas être allé directement chez quelqu'un que je connaissais pas d'accord euh, je pense qu'on se, re, on, on se retrouvait euh, en extérieur euh, ouais okay. dans un bar ou truc comme ça euh, jamais euh, chez la personne par contre il y en a qui sont venus chez moi Okay. Donc, c'est pas très logique, mais je sais pas, je me sentais peut-être plus en sécurité chez moi. Tu t'es fié à ton instinct Ouais, ouais. Mais tu vois, c'est vrai qu'après coup, j'aurais pu euh, tomber sur un fou et euh, qui m'aurait trucidé dans ma cuisine. Il
0: bah, y a une histoire un peu comme ça, euh, bon, sans trop euh, révéler, mais où euh, la personne se retrouve. Euh un peu au dépourvu de mmh. se dire mais comment je vais faire partir ce type de chez-moi. Ce qui explique aussi, euh, j'avais posé cette question, euh, je ne sais plus dans quel épisode, sur le nombre de filles qui préfèrent euh, aller chez l'autre mmh. plutôt que de recevoir. Euh, c'était dans le premier. Parce qu'il euh, y a ce côté... « Recevoir chez moi, c'est mon cocon. Mm. Je ne veux pas que n'importe qui puisse voir euh, mes vêtements, mes trucs. Euh... »« Mon intimité, en fait. »« Exactement. Euh... Mm. Et elle avait même utilisé le côté euh, « Je ne veux pas laisser entrer le loup dans la bergerie. Ouais. » Et c'est un petit peu, un petit peu ça. Mm. Donc, est-ce que tu as remarqué ce côté euh... « Ouais, moi, je veux bien aller chez l'autre. Mm. Et puis, si ça ne va pas, je m'en vais. »
1: Bah, en fait, ouais. quand tu vas chez l'autre, tu as une échappatoire. Tu peux dire, tiens, j'ai telle personne à aller retrouver, j'ai un appel ou, ou quoi ce okay. soit Alors que si la personne est chez toi, c'est plus difficile de la faire euh, partir. Ah, ça, S'il c'est... a vraiment envie de rester, euh, là, tu es un peu euh, piégé. Je un quoi. sitting et voilà, je ne ouais. bouge
0: plus. Oui, là, ça, ça peut être compliqué. Ouais, ouais, ouais. Au-delà de la communication qui n'est pas toujours bonne, où les gens n'osent pas se dire les choses, où euh, y a... on va un peu plus loin, là, on n'est plus dans la communication, on est dans le mensonge. Mmh. Donc des gens qui se font passer pour d'autres, que ce soit au niveau de la photo ou autre chose. Hein. Ou des gens qui cachent le fait qu'ils sont euh, parents. Alors que c'est quand même assez important de dire, mmh. bah, voilà, j'ai la garde de mes enfants. Je... Euh, c'est hein, quelque chose d'important dans ma vie, ça va jouer ouais. dans mon quotidien. Pourquoi le cacher
1: bah, Surtout si la relation se passe bien, il y a bien un moment où l'autre va le découvrir. Quoi.
0: Voilà. Qui... Est-ce que ça, ça t'a, ça t'a étonné que des gens puissent m- cacher une partie aussi importante de leur vie.
1: Pour le parent, ouais, j'ai trouvé ça bizarre parce que enfin euh, tôt ou tard, la personne va le découvrir si ça se passe bien quoi. Donc autant jouer franc jeu et, et partir sur de bonnes bases euh, des bases de vérité, enfin je trouve ça absurde en fait de ne pas dire euh, un truc aussi important comme tu le dis qui va jouer dans le quotidien quoi. Alors des charges, homme ou femme. Il y a aussi ces
0: micro-agressions qu'on, mmh. peut, qu'on peut voir, qu'on peut subir sur les applications de rencontre où il y a des gens sur leur profil, il y a écrit pas de femme avec enfant ouais. pas d'homme avec enfant. Où j'avais même vu le, le mot et c'est extrêmement, euh, je trouve, euh, agressif. Pas de bagage. Mmh. je ce que c'est que ces histoires de bagages ouais, mais...
1: Enfin, pour moi si, si tes parents et que tu tombes sur un profil comme ça en fait tu, tu fais le tri directement quoi, tu sais à quoi t'en tenir et, et tant pis pour lui et il y aura forcément quelqu'un de plus ouvert euh, qui serait une personne plus appropriée pour moi quoi. Ben là on arrive à ce problème d'estime de soi ouais, exactement. <rire> c'est que si
0: tu vas quand même alors que il ah, y a pas mal de red flags là, ouais. euh, des signaux pas positifs euh, il ouais, y, y a aussi peut-être un petit coup de cœur physique mmh. vu que c'est très sur le physique super transition pour parler de la représentation des corps. Donc j'ai vu des personnes rondes et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que le fait que la personne soit ronde, notamment c'est le, celui où elle attend, elle attend, elle mmh. attend, et le, elle tombe sur un garçon qui est très de lui-même, mmh. jamais la, le fait qu'elle ait une morphologie de femme ronde n'est évoqué. Est-ce ouais. que ça, c'était un vrai choix pour toi
1: Oui, ouais, c'était important de, de montrer qu'il n'y a pas toujours des jugements en fait, sur le corps et sur l'apparence. Euh, du coup, ouais, ça me paraissait important d'avoir un, un, une relation avec une personne qui ne va pas juger euh, là-dessus. Même si à côté de ça, c'est une personne pas très sympa dans l'histoire. Oui. Mais, euh, mais ouais, ouais c'est, c'était quelque chose d'important. Alors je crois que
0: c'était plus sur ton Instagram, il y a la représentation des poils ouais. sur les femmes notamment, mmh. ça c'est aussi quelque chose de militant pour toi
1: Ouais parce que c'est pas un truc dégoûtant et bon après le fait de le faire passer par l'illustration c'est peut-être une façon de l'apporter avec plus de douceur pour les gens qui seraient un peu dégoûtés par ça, mais euh, ouais c'est, c'est pas un tabou en fait, et il faut, faut pas que ça, le, que ça le devienne ou que ça le soit et du coup j'essaie de, d'apporter ça un peu avec ma pâte euh, tranquillement quoi. Est-ce que tu as essayé de dessiner, j'ai peut-être pas forcément vu, euh,
0: des personnes euh, de couleur euh... Euh, Ouais,
1: il y en a une, euh, tu sais, quand ils sont au parc.
0: Ouais, okay. donc ça, c'est aussi euh, un axe important de montrer mmh. vraiment toute la diversité. Et alors, peut-être le seul qui manque, mais je rêverais qu'il y ait une suite, c'est peut-être une tranche d'âge très différente. Mmh. Peut-être des personnes, euh, je sais pas moi, de plus de 50 ans, plus de 60 ans et plus, ouais. vu que là, as évoqué euh, ta maman. Mmh. Euh, ça, c'est... Est-ce que, justement, le corps... Euh... Enfin, je retrouve la citation, mais il y avait des dessinateurs et dessinatrices qui disaient que c'est une nouveauté de dessiner des personnages vieux. Ouais. Il y a eu les vieux fourneaux, il y a d'autres BD comme ça, où ça y est, on met en avant euh, bah, des corps différents. Mm-hmm. Euh, et ce n'est pas des corps différents, c'est juste des personnes... C'est et... juste
1: des personnes d'un autre âge, euh, voilà. plus avancées. Voilà, et quoi. Qu'il faut...
0: il, a... il a fallu qu'ils fassent des recherches, mm. parce qu'il y avait tellement peu, finalement, de... Peu d'exemples. Autant le visage... Oui, mais autant le corps d'un homme ou d'une femme de plus de 60 ans, 70 ans et plus était rarement représenté, donc il a fallu aller euh, bah, voir des modèles, etc.
1: Et même au-delà du dessin, là je réfléchis dans les pubs, etc. Il y en a très peu. Il y en a super, enfin il n'y en a pas beaucoup, il y en a très peu. Donc ça, c'est quelque chose que tu pourrais imaginer Oui, ouais, carrément. Après, euh, la difficulté, ça va être de trouver quelqu'un qui me racontera... Euh, parce que je ne connais personne dans mon entourage qui, qui utilise les applis de rencontre euh, à un âge euh, avancé. Mais, mais ce serait chouette ouais, de faire ça, j'aimerais bien. Est-ce qu'on peut revenir sur euh, la relation que tu as avec ta maman Alors, on n'est pas sur un
0: divan de psy, mais euh, sur le fait qu'elle est suffisamment ouverte et vous êtes suffisamment euh, en confiance l'une l'autre mm-hmm. Pour que pied en tout cas, elle, elle, elle peut te raconter euh, bah, son histoire sur les applications. Ouais. Comment c'est venu ça hein
1: Je savais déjà qu'elle utilisait les applications euh, avant de faire la BD, ouais. parce qu'elle a rencontré euh, plusieurs personnes euh, via les applis, et je crois qu'on a commencé à les utiliser en même temps, mm-hmm. même si on n'utilisait pas les mêmes. Et euh, moi, je le racontais un peu aussi euh, à ce moment-là, et en fait, euh, ouais, elle a pas du tout hésité à me raconter ses histoires euh, quand j'ai eu besoin de matière pour ma BD, quoi. Alors, en
0: gardant quand même. Euh... Les détails privés pour Où, elle Ouais, c'est
1: pas celle qui s'est le plus épanchée euh, dans les détails, etc. D'accord. Enfin, elle m'a quand même raconté, enfin, euh, tu vois, les histoires euh, qui la concernent. Il y en a deux dans la BD, si je dis pas de bêtises. Il mm-hmm. n'y a pas non plus des milliards de détails intimes, etc. Mais elle a quand même euh, raconté euh, assez pour que j'ai de la matière, quoi. Et toi, de ton côté, tu te sens libre de raconter aussi tes histoires Ouais, bah un peu moins maintenant. Bah, avec l'année du Covid, là, on s'est un peu moins vus. Et du coup, j'ai peut-être moins l'occasion, mais, euh, mais oui, je n'ai pas de, pas de gêne à lui raconter. Est-ce que tu as envie de faire une suite, justement Elle est en cours. Ah, super <rire> Elle
0: C'est...
1: est en cours, mais d'ailleurs, il me manque des témoignages, euh, si jamais... Euh... Ah, mais on en a plein <rire> <rire> ouais, Très écoute, On fait un appel à témoignages bah, euh, ouais. dans cet épisode. Il me, manque, euh, il me manque des témoignages de personnes lesbiennes, ouais. personnes âgées, si on a du coup aussi. Et il me manque, là, une... entre 8 et 10 témoignages. J'en ai déjà une dizaine. Donc il y a de quoi faire en fait, tu pourrais mmh. faire euh, toute une collection. Ah bah ouais, ouais, carrément. Est-ce qu'il y a d'autres thématiques que tu aimerais creuser euh, Bah justement en fait, quand, euh, quand le tome 1 est sorti, je me suis rendu compte que j'aimais bien en parler, et que le fait que ce soit un peu léger, je me rendais compte qu'il manquait peut-être euh, quelque chose d'un peu plus profond et sérieux. J'aimerais bien avoir, euh, je sais pas, euh, aborder les thématiques du harcèlement, ou tu vois, des choses un peu plus euh, sérieuses comme ça, des problèmes de société euh, plus profonds quoi. Ce que je trouve déjà super intéressant, même s'il y a des choses
0: légères, il y a aussi tout ce pas de côté que certains, certaines ont pu faire. Mmh. Alors ça, c'est peut-être aussi des choses que toi, tu as pu ajouter dans ta réflexion. À la fin de chacune de ces histoires, mmh. il y a comment ça s'est fini et qu'est-ce que j'en ai compris, quels sont les enseignements que je peux en tirer. Ouais. Et je trouve que c'est très, très éclairant. Il n'y avait pas juste, voilà, ça s'est passé comme mmh. ça, bon bah super.
1: Bah, ça, on y est venu euh, petit à petit en fait. Je dis on, c'est mon éditrice et moi. Ouais. En fait, à la base, j'avais pas forcément, j'avais quelques histoires avec ces retours-là à la fin, ces analyses. Et euh, mon éditrice euh, m'a dit que ce serait... ce serait bien de creuser un peu et d'avoir un peu plus le ressenti des gens et ce qu'ils avaient pu en tirer comme morale ou comme, euh, comme leçon de vie, etc. Et, euh, et du coup, ouais, je me suis rendu compte que c'était assez important d'avoir euh, cette perspective-là à la fin.
0: C'est super intéressant, du coup c'est assez complémentaire avec, euh, je crois que c'est sur Arte euh, et uniquement sur Instagram où il y avait des histoires de dates. Et moi ça me choquait parce que ça s'arrêtait d'un seul coup mmh. euh, sur euh, comment le date s'est fini. Et il n'y avait pas ce, ce recul de voilà ce que j'ai compris, ouais. voilà comment je ferai désormais. Et
1: donc on, on... Ça n'apportait pas grand chose au final. quoi.
0: Bah, on reste un peu sur sa fin. Alors mmh. ça ouvre le dialogue comme... Euh, histoires aussi on pourrait dire tiens moi j'aurais peut-être agi comme ceci ou comme cela mmh. ou attention euh, ou je comprends j'aurais peut-être euh, agi de même etc et là euh, mmh. je crois qu'il y avait eu tout un échange j'essaie de remettre le lien parce qu'on se demandait si euh, la femme avait été agressée ou pas mmh. parce que bah, elle était chez le garçon et que le garçon insistait 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 avait des gestes envers elle, et elle ne voulait pas, et elle, elle voulait juste partir, et je dis, mais là, pour moi, il y a une agression, euh, ouais. c'est, c'est, c'est très dangereux, et il y des gens qui disaient, bah non, dès lors que, euh, voilà, il ne l'a pas violenté, il ne l'a pas frappé, et tout, je dis, mais psychologiquement... Ouais, mais psychologiquement, euh, il y a
1: quand même déjà agression, quoi. C'est ça, donc mmh. c'est
0: là qu'on voit que on n'est pas tous au même niveau d'éducation, ouais. aussi, par mmh. rapport à, à ça, après, il y, y a des formations, nous toutes et autres, qui peuvent donner des, des, des pistes, et ouais. se dire, là, stop, donc c'est vrai que c'est quelque chose peut-être à, à creuser euh, par la suite. Mm. Ton éditeur, enfin ton éditrice,
1: comment tu l'as trouvé Je l'ai trouvé. Euh, bah, je lisais déjà pas mal de BD de, de cette maison d'édition, mm-hmm. dont euh, Le vrai sexe de la vraie vie. Ouais, de, de ça, si, coup, toi tu dis ça si Je sais, pas je comment sais, dire je sais jamais sexe. comment dire.
0: Bon, on va dire les deux. <rire> on
1: va dire Sixaï. Okay. <rire> Mais euh, ouais, du coup, je lisais pas mal de bouquins déjà de leur euh, de leur maison d'édition et je me suis dit que euh, ça irait bien avec leur ligne édito, ce mm-hmm. thème-là. Et du coup, j'ai eu de la chance, j'ai envoyé qu'un mail à cette maison d'édition ouais. et ça a été bingo direct elle m'a dit bah c'est un sujet qui me plaît qu'est-ce que tu peux creuser de plus montre-moi quelques planches et euh, et ça l'a fait quoi et te voilà euh, autrice publiée absolument en sortant d'école j'ai trop de chance bah tu es allée chercher cette chance aussi <rire> ouais ouais bien sûr ouais.
0: Mais, mais il fallait c'est, tenter c'est quand même ouais ouais, ouais. C'était vraiment celle-là, il n'y avait pas d'autres maisons d'édition qui pouvaient t'intéresser
1: Après, c'est les plus grosses maisons d'édition, type euh, Dargo et ces ces grandes maisons-là. Mais bon, euh, commencer avec une petite maison indépendante comme ça, enfin, je dis indépendante, je ne suis même pas sûre que ce soit une maison indépendante, mais une plus petite euh, maison d'édition. En fait, c'était bien parce que j'étais bien accompagnée par mon éditrice et elle avait vachement de temps à m'accorder. Et je ne sais pas, ouais, c'était bien pour commencer, je trouve. Ça a fait un peu de promo du coup Ouais, j'ai essayé un peu euh, sur Instagram, mais du coup euh, au début je faisais ça toute seule. Après ils ont embauché une, euh, une euh, attachée de presse. Ouais. Mais j'ai quand même fait pas mal de trucs, enfin euh, j'ai essayé de faire pas mal de trucs. J'ai fait des affiches que j'ai pas pu euh, afficher parce que je voulais faire un affichage sauvage, mais couvre-feu, ah oui. que je ne peux pas. Il y a eu un concours organisé par ma maison d'édition. J'ai fait une petite vidéo promo et j'essayais de faire ponctuellement avant la sortie des, des publications, des petits teasings, etc. Mais là, c'est vrai que j'ai arrêté depuis un petit moment. Mais bon, avec le Covid, j'étais pas très inspirée. Enfin, je sais pas, c'est un tout. Je pense le confinement.
0: Euh, oui, c'est une ambiance euh, particulière.
1: Ouais. Je pense que ma, ma fibre artistique et ma motivation en ont pris un petit coup, mais là, ça va mieux.
0: En tout cas, si tu le sais pas, euh, moi, je le je le cherche pas spécifiquement euh, dans les librairies, mais je le vois à chaque fois. Ah ouais. Donc, il est bien situé. Euh, soit ils le mettent euh, bah, avec les, les BD, mais euh, plus ou moins euh, dans des thématiques similaires euh, mmh. par d'autres autrices. Ou euh, soit, je l'ai vu aussi dans des rayons féministes. Donc. Euh, okay. C'est super, super bah cool. Puis les roses, donc euh, peut-être qu'il ressort un petit peu plus. La couverture d'ailleurs, donc c'est toi qui. Bon, tu dessines évidemment, mais mm. euh, tout ça, vous l'avez choisi ensemble avec la diteur ouais, ouais,
1: j'ai tout fait, euh, la typo, la couverture, etc. On a... Ça lui a plu direct en fait, ce concept de, petite, euh, de petit téléphone ouais. avec tous les personnages. Et puis euh, j'ai fait un jeu, euh... donc, je ne sais pas si ça va être très évocateur au micro, mais en gros, on voit les personnages dans leurs écrans. Euh côté euh, enfin des photos qu'il pourrait mettre sur l'appli, sur la la première, sur la couverture. Et sur la quatrième de couvre, c'est un peu euh, les coulisses ridicules, bah, les versions ridicules de ces mêmes personnages. Mais je me suis bien amusée à faire ça. euh. Non,
0: c'est trop bien parce que ça illustre bien euh, bah, notamment les propos de Marie Bergström, qui est chercheuse en sociologie euh, à l'INED et qui disait que les photos... Euh, qu'on met sur les applications de rencontre, mmh. c'est déjà un choix en soi. Ouais. Et ça nous situe, qu'on le veuille ou non, euh, ça nous situe dans ce que nous sommes. Ouais. Et dans, notamment, et j'ai trouvé ça hallucinant, dans nos origines sociales. Ouais. Donc, il y a des personnes qui vont faire attention. Sauf, euh, bien sûr, je prends euh, cas exceptionnel pour tout ce qui est autodidacte mmh. ou euh, transfuge de classe, etc. Ça, c'est différent. Mais sinon, il va y avoir, dans ces statistiques, euh, des, un certain nombre de personnes, notamment bah, euh, des serveurs, serveuses ou des serveurs ou des ouvriers ou des personnes vraiment euh, bah, qui, elles, ne peuvent pas être en télétravail, par exemple, mm-hmm. qui, quand elles doivent mettre des photos, mm. c'est ce qu'elles ont sous la main. Mm. Et s'il faut faire une photo vite fait dans une salle de bain, dans une voiture avec la ceinture de sécurité, ça ne pose aucun problème. Ouais. Alors que pour d'autres euh, catégories socioprofessionnelles, c'est malheureux mais c'est comme ça euh, on a tendance à dire attends, c'est la photo qui me représente ouais. c'est un peu comme si je mettais une photo sur un CV mm. donc, euh, je ne mets pas n'importe laquelle tu présentes bien tu fais voilà. attention au cadre et, tout. et euh... même il va y en avoir plusieurs mm. alors que ce ne serait pas forcément le cas pour d'autres qui en mettraient qu'une seule ouais, j'avais jamais vu ça sur cet angle c'est fou euh, par exemple il y aura les fautes ça c'est encore autre chose les fautes d'orthographe ouais. comment on se présente mm. et donc là je mm. vois par exemple il y, y a quelqu'un qui est, qui est dessiné qui, qui chante et qui a une guitare euh, c'est typique aussi de pouvoir montrer euh, quels sont nos goûts ouais. euh, si on joue du piano dans alors bah, un bah, on voyage
1: ou un truc voilà. comme ça ouais, ouais, carrément
0: de montrer j'ai une vie culturelle c'est un
1: peu du storytelling en fait euh, c'est les ça photos, c'est... Euh... je
0: suis un livre ouvert et regardez j'aime un petit peu tout ça ouais. en euh... même temps
1: c'est la première approche qu'on a sur les applis
0: oui mais c'est comme tu disais du storytelling mm. euh, donc on n'est pas tous conscients de ça donc c'est bien que tu aies montré euh, cette partie là puis il y a aussi des gens qui, amusent, qui s'amusent à mettre des photos un petit, un petit peu rigolotes. Ouais, avec vous, euh, un peu d'autodérision. Voilà, Une petite grimace. Euh...
1: Ça peut être un parti ah ouais. free de montrer « je suis un peu rigolo, je t'envoie des messages marrants pour commencer, un peu sur le ton de la blague, etc. » ça, ça, peut, ça peut montrer aussi l'intention de la personne quand elle va sur l'appli. Il
0: y des gens qui ne mettent pas du tout de photos, mais là, c'est un vrai choix. Ouais. Euh, donc, y a... Malheureusement, quand on ne met pas de photos, il y a des gens qui s'inquiètent, qui disent ouais. qu'est-ce que c'est. Moi, genre, en général,
1: je... c'est comme, comme quand il n'y a pas de photo sur une annonce d'appart. Je me dis hmm. truc, il y a un truc qui ne va
0: pas. Voilà, c'est ouais. ça. Donc, c'est... ça va être un vrai tri. Et c'était dans le podcast euh, NUDE, euh, N-U-D-E, où il y avait une... une des personnes interrogées qui expliquait que c'était un vrai choix de sa part de ne pas mettre de photo d'elle. Mm-hmm. Bon, après, il y a tout un vécu derrière, de non-acceptation acception... de son corps, etc. Mais aussi de voir, bah, ok... Moi, je vais déplaire à 99% des hommes qui verront que il n'y a pas de photo de moi. Mm. Et eh ben, c'est ok. Je vais m'intéresser qu'au 1%. Ça va faire un tri. Et elle avait mis une photo de quelque chose en train de pourrir. Ok. J'ai dit, c'est encore plus grave que de ne pas mettre de photo. <rire> voilà, c'est un autre, euh, c'est un autre point de vue. Ouais. Donc, euh, vous pouvez tester, tester des choses. Je vous garantis pas le taux de, de like et de match, par ouais. contre mais c'est vrai que le, ouais, les, les applis euh, je
1: crois voilà. que c'est une euh, alors je ne sais plus où j'ai entendu ça mais je crois que c'est une personne connue qui ouais. avait mis une photo de tête euh, de Anne ou un truc comme ça euh, et qui du coup faisait un tri pareil mais je pense que c'est du coup parce qu'elle n'avait pas envie d'être euh, reconnue, reconnue ouais. mmh. je ne sais plus ce que c'était cette histoire mais ouais, ouais ça, c'est carrément un parti pris hein, de... ça si j'arrive à creuser ce sujet là c'est un de mes projets euh, comment les gens connus
0: se rencontrent, mmh. comment ils font des rencontres parce que ça m'intrigue de se dire, est-ce qu'ils font que des rencontres est-ce dans leur milieu Est-ce que c'est leur entre milieu. soi ouais. Voilà. Où ils ont... J'ai cru comprendre, j'avais entendu ou lu des choses là-dessus, qu'ils avaient leur propre appli, ouais. une espèce de, ah ouais. de Tinder. Un genre euh, de Tinder famous. Voilà, okay. que, que accessible uniquement sur invitation. Donc on est dans l'élitisme le plus total, ouais. avec que des beautiful people, et bien sûr tout le monde ne rentre pas. Donc ça, euh, bon, je peux comprendre qu'ils veulent y être entre eux, mmh. mais c'est un entre-soi encore plus développé. Et inversement, il y a des gens qui ne sont pas encore super connus, qui sont mmh. juste au début de leur carrière,
1: qui peuvent encore faire des rencontres avec, euh, je dirais, des gens normaux. Je peux comprendre, ça doit être un peu énervant. Enfin, j'imagine qu'ils ont des réactions après en face. Les gens, ils sont là, « Ah, t'es, t'es connu. Enfin, tu vois, ils sont un peu, ils les mettent sur un piédestal et tout, ça doit être quand même... Euh...
0: Ça fausse les rapports.
1: Bah, voilà, Donc, c'est euh... ça. Ça doit être lassant quand même pour eux. Ça fait un biais déjà à la base...
0: Alors que tu as envie d'être rencontré pour ce que tu es, ouais. pour ta personnalité Exactement, aussi, ouais. et pas parce que bah, on t'a vu dans un film mmh. ou dans une pièce de théâtre ou autre. Les amis, les stars, <rire> ils ont d'autres problèmes, quoi. Ouais. Ah oui, on n'a pas évoqué ta vie privée actuelle. Est-ce mmh. que tu es d'accord pour en parler Bien sûr. Donc aujourd'hui, quel est ton statut
1: Je suis célibataire. Et du coup, je suis célibataire depuis. Euh... Bah, depuis ma dernière relation, qui s'est fait, euh, une rencontre qui s'est faite via Happn, ça a duré 7 mois. Et euh, ça s'est terminé en été 2019.
0: Mm-hmm.
1: J'ai mis assez longtemps à me remettre. Je pense que j'ai mis au moins un an à vraiment être... Enfin, euh, p- passer totalement à autre chose. C'est mm-hmm. aller par phase. J'ai quand même rencontré des gens entre temps. Mais euh, les premières personnes que j'ai rencontrées, il euh, y en a avec qui j'ai pleuré. Enfin, y a, tu vois, il y a eu des trucs... Euh, des phases de deuil un peu, de, de j'y repensais à lui et en même temps, après, je passais à autre chose et je suis beaucoup sortie pour, euh, pour penser à autre chose. Mm-hmm. Après, il y a eu le Covid, du coup, on a été confiné J'ai eu pas mal de temps pour euh, y penser, donc ça allait encore pas totalement bien. Mais, euh, mais après, l'été est arrivé, on est un peu plus sorti on a retrouvé un peu une vie sociale. Mm-hmm. j'ai pas rencontré beaucoup de nouvelles personnes. J'ai eu une histoire vite fait avec quelqu'un que j'avais rencontré en soirée, mmh. et ça allait déjà bien. Et sinon, euh, depuis, bah, du coup c'était récent, c'était l'été dernier, euh, j'ai rencontré quelques personnes avec qui il y a eu des petites histoires, mais euh, sans que ce soit sérieux et sans que ça me dérange en fait, euh, je papillonne un peu, je profite et puis... Euh, voilà, ça me va bien en fait pour l'instant. J'ai pas, je ne ressens pas le besoin d'être euh, en couple, forcément. Mm-hmm. Si ça arrive, bah, ce serait cool, mais euh, je suis bien avec moi-même. Ouais, c'est super. Mm.
0: Est-ce que quand tu dis papillonner, c'est plutôt de nouvelles personnes et puis euh, tu les vois ou tu les revois ouais. Ou est-ce que ça peut être aussi
1: euh, un sex-friend dans une relation durable Ça peut être aussi un sex-friend dans une relation durable. Là, il n'y a pas trop eu l'occasion. J'ai pas de problème avec ça, mais je me rends compte dans mes, rela- dans mes relations qu'il y a toujours un moment où je commence à me poser un peu des questions, à me prendre un peu la tête. Donc je suis détachée, mais jusqu'à un certain point. Ça dépend si ça commence à, à devenir un peu plus sérieux ou trop régulier. Et là, je commence peut-être à me poser un peu des questions. Enfin, dès que je commence un peu à m'attacher, ouais. et où ça me convient plus d'être en mode sex-friend, ça pose problème. Et à quel moment tu t'attaches il euh, euh, y a vraiment un moment où là ça y est on euh, s'est beaucoup vu donc ouais puis c'est aussi euh, c'est surtout des, des relations où c'est pas totalement clair que c'est que, euh, ah, voilà. que pour du sexe
0: on parle toujours de cette communication qui voilà, pose problème
1: hein. c'est ça et, et moi la première dans ces cas là <rire> j'arrive pas forcément à, à bien communiquer même si je dis que je défends que c'est une bonne chose donc pourquoi
0: pas, euh, le sex-friend Après, ce n'est pas quelque chose que tu pousses, mais que voilà, tu, tu as déjà utilisé. Ouais. Mais on arrive à la fin de ce podcast. Est-ce qu'on peut rappeler donc ton livre Le choix dans les dates, qui est aux éditions Lapin, qui est disponible dans toutes les bonnes librairies Et sur le site de l'éditeur. Et sur le, le site de l'éditeur, ouais. très bien. Ton compte Instagram, est-ce que tu peux l'épler
1: Parce qu'il a une particularité. Oui, c'est li2 2 e C'est l'illustré sans accent... Donc sur Instagram, est-ce que ouais. tu es présente sur d'autres réseaux J'ai une page Facebook aussi, mais il y a moins de personnes qui, qui la visitent, mais c'est pareil, c'est l'illustré. Donc tes prochains projets,
0: la suite de ce livre-là,
1: tout ce que tu produis aussi sur, le, sur Instagram, ouais. et le tatouage aussi. Le tatouage, j'apprends, ouais, depuis un an. j'apprends à tatouer là depuis un an, donc je m'entraîne sur mes petites peaux de bananes et mes petites, et, euh, mes, euh, mes petites euh, on a des feuilles à quatre de, de peau en fait quand on s'entraîne. Et j'aimerais bien, pourquoi pas, intégrer un salon pour euh, être en apprentissage. Et là, j'ai déjà tatoué quelques personnes, euh, donc euh, à suivre. Donc on pourrait avoir un tatouage dessiné par, par toi. C'est mmh. exceptionnel, <rire> c'est une,
0: une œuvre unique. Exact. Bon, alors rendez-vous sur euh, ton compte Instagram. De mon côté, et merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver Single Jungle sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, c'est Single Jungle Podcast Tout Attaché. Sur Twitter, c'est single 8 underscore jungle Et bien sûr, vous retrouvez Single Jungle sur toutes les euh, plateformes de podcast et balado-diffusion. Merci et à très bientôt. Merci.